0: Fala, meu xará, tudo bom, Felipe? Fala, Felipe, você tá bom? 100% como é que você tá, meu querido? Tô bem, graças a Deus. Pra você tá bem aí, tá chegando beleza?
1: Tô, tô te ouvindo bem. Então
0: pronto, eu... ah, então pega aquele fonezinho preto que não tem microfone. Ô Felipe, qual foi o primeiro personagem que você criou?
1: Que eu criei foi o Homem Cueca. O Cuecão? É. Homem cueca. Mas você
0: já começou fazendo um personagem na 89 com os sobrinhos, né?
1: Nos Sobrinhos, é, a criação é, da maioria das coisas que, que, que a gente fazia era do Marco Bianchi. É, eu demorei pra começar a escrever Engraçado, né? O Marco era o, o grande roteirista Do Subirso do Ataíde Ele é um cara talentosíssimo Um dos melhores Roteiristas de humor que eu conheço E eu fazia as vozes tá? E é engraçado, porque assim, a gente estudou junto Mas o Marco foi o cara que foi fazer Rádio e TV Se não fosse ele, é. você tava hoje aí Fazendo desenho para de
0: escritório. de escritórios Tava,
1: tava fazendo a <risos> Ele é que puxou, ele é que puxou a galera pro rádio, né? Foi, 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 sim. E, e é engraçado isso, porque no colégio eu tinha sempre essa habilidade de fazer vozes, né? Eu sabia imitar e, e fazer umas vozes ridículas, assim, estudado as e tal, sempre meio meio nessa linha. E quando ele foi para a faculdade, ele fazia os trabalhos deles e me chamava para interpretar, porque ele achava que eu fazia bem. Mas eu eu não tava fazendo a faculdade dele, eu, eu tava do lado da avenida, lá eu fazia arquitetura e ele fazia de TV na ECA, mas vira e mexe, eu tava indo lá na ECA ajudar o Marco né? mas, é, então assim a primeira fase de Sobrinhos do Ataíde na minha carreira, não tem um personagem que eu possa assim, dizer, ah, esse eu que criei o Peterson Foca, eu dei toda a cara dele, mas o roteiro era do Marco. O primeiro personagem que eu criei sozinho foi o Homem-Cueca. Eu toquei muito Homem-Cueca em Belo Horizonte. Eu sei. <risos> Lá na Rádio 98. Tocava muito.
0: Ô, como é que nasceu o Homem-Cueca? O cara pensar numa parada dessa, um super-herói Homem-Cueca e com aquele trejeito de mano, mano, como é que pintou essa,
1: <risos> essa maluquice? Cara, isso daí é o seguinte, nossa, era 1990 o rap tava crescendo E o rap nacional tava começando a aparecer Começando a despontar, sair do, vamos dizer, do gueto E ganhar o mainstream Então, pô, naquela época o X Que era o, o, o rapper, né? Lembra do X? O X tinha aquela música Os mano, pô, as mina, pá Isso daí tava tudo surgindo muito, assim é, O X tava com espaço... Um programa dentro da Rádio Jovem Pan Imagina, Jovem Pan tocando rap na nacional E, a, a, vamos dizer os, os boyzinhos da cidade Começaram a ouvir rap E começaram a querer falar igual igual Mano realizou Antes, antes de, de, de redes sociais E o caralho Mas era uma coisa que eu percebi E sabe como eu percebi, cara? Eu tava num, num hotel no Chile E aí eu vi dois moleques falando Que nem Mano e eu falei, cara, quem são esses moleques, né, meu? Quem são esses mano que estão aqui? Aí eu fui ver, eram dois mó mauricinho, assim, mas falando como se fossem dois puta, mano, assim, meu, da periferia do, do mais hard que eu falei, cara, olha isso, os moleques achando bacana falar desse jeito. Eu falei, cara, isso aí é um personagem. Daí que eu cara, essa porra viralizou. Eu falei, essa na época não era vírus, né? É. Que... Vai dar calma. É, aí eu fiquei com essa história na cabeça, com essa história na cabeça, falei, porra, preciso pensar um, né, uma coisa assim. E o Alexandre Voruski. Tu conhece ele, né? Claro demais. Porra, o Ovorus que falava porque teve um personagem que a gente fez um negócio que a gente fez na época dos sobrinhos que não foi pra frente, que era os os manoboys, era uma coisa meio dos manos de motoboy. E o Ovoruski tinha me falado, porra, aquele negócio era muito legal, cara. Então, puta, já tinha a percepção do, do, do Ovoruski que, meu, ele achava que deveria ter um espaço pra alguma coisa assim. Tinha o programa do X na Jovem Pan. O, o rap surgindo. Aí eu vejo dois moleques conversando, dois puta Mauricinhos conversando como se fossem dois manos. E eu não tava vendo os caras, que eu tava de costas, falou, quem tá falando? Quem tá falando assim, mano? Aqui no Chile, cara, como assim? Aí eu olhei, falei, cara. Mas cara, daí assim... Aí você
0: teve a sacada dos manos é.
1: E daí o bicho virar um super-herói, um homem cueca, que vai... Cara, aí foi o seguinte, meu, é... porque daí é engraçado isso, né? O negócio de criação é assim. Você tem um insight, né? E aí aquilo fica na cabeça, fica na cabeça, fica na cabeça. Aí eu tava dirigindo o carro, cara. Eu lembro direitinho, eu tava na Giovanni Gronk, cara, uma avenida aqui em São Paulo. Meu, veio na minha cabeça o homem cueca! eu comecei a pensar isso aí, e eu sempre fui assim, desde criança, eu, às vezes eu... Eu teria medo, eu teria
0: medo, se eu sou dirigindo e vem um homem, e eu falo, caraca, que porra é
1: essa? Eu sempre fui assim, cara, meu pai fala, minha mãe fala, cara, que eu era criança, cara, e às vezes eu pegava uma palavra e ficava repetindo, cara. E eu comecei a repetir o homem cueca. O homem. Eu tava sozinho no carro, né? Dirigindo, e comecei a falar isso, falar isso. Eu falei, porra, isso aí é um personagem, né, cara? Puta, e se fosse um personagem, mano? Tipo, aí, mano, homem cueca, certo? Tomar a finalidade, mano. É nóis. Aí eu comecei a inventar a voz do homem cueca tá tal, não sei o que, cara. Quando eu cheguei no meu destino, eu já tinha o personagem pronto, assim, cara. É muito engraçado, né? Porque vem, fica, fica. Parece que a coisa fica dormindo na cabeça e de repente, bum! Ela aparece. Caraca,
0: eu queria perguntar pra você, quando você tem um insight assim, de um personagem, pra ele materializar aí pro ar, você escreve sem esquetes pro cara, fala, pô, tem aqui, ó, tem caldo, de... consegui fazer sem historinhas aqui. Ou você já na primeira fala, deixa comigo que tem conteúdo, pode pôr
1: no ar que eu me garanto. É, cara, é, é na primeira, porque, porque é uma percepção, cara, é... E é engraçado isso Todas as vezes que eu criei um personagem Que ia estourar Eu sabia que ia estourar Quando eu terminei de escrever Eu falei, cara, isso é foda, cara Isso vai ser do caralho Eu já gravei sabendo que ia ser foda Algumas vezes que aconteceram isso E eu tava certo, entendeu? Claro, pô, tem, um, tem uma experiência também Quando eu fiz o Homem Cueca Pô, a gente já tava 10 anos fazendo Sobrinhos, né? Então já tava meio... <risos> já, já dava pra saber e a característica do meu programa de rádio é sempre ter essa liberdade para criar coisas novas personagens novos. Então, e é engraçado, cara, porque é na, é, na, é na veia, cara. Você sabe que, meu, eu fiz uma personagem que era a Cigana Catita, que ela fazia umas previsões, era uma menina é. que falava Ei, lindinho, que tá flechindo esse seu coraçãozinho, ei? Fala pra Cigana cara. Eu tava, eu gosto eu gosto de escutar a rádio e eu gosto de ficar zapeando. E aí eu caí na Rádio Mundial. E na Rádio Mundial eu vi uma mulher falando de, meu, de anjos e de runas e de baralho cigano e não sei o que. Eu falei, cara, isso aqui é muito engraçado. E ela falava assim, ah, liga pra cá, liga agora, pega o seu telefone e liga, fala comigo que eu resolvo o seu problema. Falei, porra, eu tenho que fazer uma personagem dessa. E fiz. O dia que foi pro ar, o Tutinha pegou o telefone e me ligou. Ele nunca liga, né? Ele me ligou e falou, meu negócio, a Cigana aí agora você acertou, hein, meu não, essa foi boa, meu Estamos vindo aqui, mas essa foi boa é assim, é instantâneo, né, cara é muito engraçado, e quando eu gravei eu já sabia, eu falei pra minha irmã minha irmã trabalha comigo, falei, puta, isso aqui vai ser sucesso, aí eu, tu tinha liga, a, a Sandra também foi assim tava bem nessa época, assim do, do impeachment da Dilma e aí puta, eu conheci uma pessoa que falava exatamente desse jeito e eu fiquei tão prestando atenção no jeito que essa, essa menina falava, do jeito que ela, dos trejeitos e tal, falava, cara, essa mulher é muito engraçada, ela é um personagem perfeito, né? Eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí, mesma coisa, ficou na, ficou na minha cabeça, ficou na minha cabeça. você é, não tá acreditando, né? Não, tava lá, No Epicto da Dilma, tava louco. Tá. Gente, na lista.
0: Se a pessoa for amiga do Felipe Xavier, não mande o WhatsApp de áudio. <risos> senão você pode ser uma vítima, cara. Porque ele vai ficar te ouvindo, te ouvindo, fala, cara, eu vou fazer. Manda foi, só texto. Foi isso
1: mesmo que aconteceu, cara. Ela me mandou uma um <risos> mensagem de áudio no WhatsApp. E aí, cara, eu, falei, eu salvei essa mensagem, eu ficava escutando essa mensagem pra pegar o que que ela falava. E aí eu fui escrever. Quando eu escrevi também, eu falei, puta, isso aqui é sucesso. Aí, meu. Gravei, na verdade, a primeira aparição da, da Sandra foi ela ligando para a Cigana Catita. E o problema dela é que ela tinha descobrido que ela era de outro signo. E aí uma pastral pediu a data, a hora, o local onde ela nasceu tal. Ela passou e a fulana falou pra ela que ela era do signo de aquários Ela era, achava que ela era do signo de peixes E ela passou a vida inteira sendo peixes e agora ela não era mais peixes Ela, ela era aquário E aí quando eu fiz isso eu falei Puta, eu acho que tem, tem pegada pra virar um personagem avulso E na, na semana seguinte eu gravei uma história só com ela E aí cheguei na rádio o rece a recepcionista falou: Puta, essa personagem é engraçado Aí encontrei o Banana, aí o Gilson falou: Porra, isso é muito engraçado. Marcelo Eduardo, meu, no primeiro dia, falei: Porra, acho que acertei. O primeiro teste já é nas
0: internas, né? Já é com galera, né? Já tem aprovação ali. E outra, a, a, a Sandra, que é, o nome dela não deve ser Sandra, né? Deve ser outra pessoa. <risos> Mas ela, ela sabe que é ela? Não sabe. Não é possível que não é possível que ela não nunca sabe. mandou um zap pra você e falou, porra, cara. Porque uma coisa é você, você é um artista, um músico e você faz uma música para Júlia, né? A outra coisa é você fazer a Sandra, né?
1: Eu nunca falei assim porque, sei lá, porque assim, às vezes a pessoa pode achar que é uma coisa com ela e não é, na verdade, né? É um é o estereótipo. O que me chamou a atenção é, é, é o estereótipo. Você dá uma, é. você dá uma, faz uma caricatura da exatamente, coisa. Exatamente, exatamente. É, é o estereótipo que me interessa, né? Não é uma pessoa em específico. Tanto Apesar. O cueca, é, o homem cueca. O homem cueca era o, a voz de humano. Você falar ah, qual humano que é? Não é humano, é um estereótipo, não tem um cara. Tinha isso também muito com o Peterson Foca na época dos sobrinhos do Ataíde. Você vai ter que fazer o Peterson, <risos> vai ter que fazer, velho. É! <risos> Uhul.
0: <risos> Porque dos personagens ele tem ele tem uma força muito grande, né, de, de áudio, de voz, de de caricatura. Então é. É uma, pena, é uma pena não termos mais nessas
1: ondas o Peterson, né? É, né? Ele deu uma pausa no surf, né? Quem sabe um dia a gente resgata ele, né? Mas o, o Peterson Foca tem uma história engraçada, né? O Marco que, que escreveu o primeiro texto, o personagem chamava Carlinhos Mala. E ele até tinha outra voz, ele era meio um cara meio inspirado num cara que eu também tinha conhecido, que era meio um playboyzão, que falava porra, meu, porra, não sei o quê, falava uma voz meio empolada aí depois eu fui mexendo, fui mudando a voz e foi deixando mais xarope, né, mais, mais... e aí um dia o Marco foi escrever passou um, sei lá, parou de escrever o personagem com os meses sem escrever e foi escrever de novo e aí esqueceu qual era o nome do personagem é, aí ele rebatizou o personagem de Peterson Foca, porque era um surfista e na época tinha o Peterson Rosa que era um surfista Sim. E aí ele falou, porra, devia estar na cabeça dele ali o nome, Peterson Rosa, ele mandou o Peterson Foca. E eu fazia a voz. Eu nunca vi o Peterson Rosa na minha vida, nunca conversei com ele. Na época eu nem me interessava por surf, eu nem sabia o jeito que ele falava. E a gente fez. Cara, todo mundo que pegava onda falava, você está imitando o Peterson Rosa. Eu falei, não, eu não conheço, nem sei quem é. E ele fala igualzinho. Você, você começou com o doutor Pimpolho
0: na Mix. É. Né? Agora, eu, eu ouvi, alguém me falou e tudo mais, que você já você antes estava na, 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 na Pan e você já tinha tido a ideia do Pampolho. Eu queria que você tá. contasse essa história,
1: porque <risos> essa é boa. É o seguinte, é, eu tava, estava eu trabalhando... Quando acabou o Sobrinho Zataíde, em 99... Eu fui trabalhar na Jovem Pan. A gente quase começou com o sobrinhos da Taíde na Jovem Pan. Isso a gente sabe, cara. A gente foi fazer um teste lá na Jovem Pan, antes, antes de existir Sobrinhos da Taíde, antes de tudo. A gente foi fazer um teste lá. E aí, porra, entramos na sala para gravar ali no, no estúdio, né? Com o Chapinha, grande Chapinha também, meu amigo até hoje frio na barriga. Porra, frio na barriga, entramos lá, a gente tinha acabado de gravar, aí o Tutinho entrou no estúdio, assim, abriu a porta, entrou, sentou na cadeira, Pô. deixa eu ouvir. Não falou oi, não falou nada pra gente, só olhou pro, estúdio, pro monitor e falou, deixa eu ouvir. Aí o Marco virou e falou assim, é, não, mas ainda não tá pronto. Ele parou, olhou assim. Eu perguntei alguma coisa, meu? Seguiu aquela puta cara de cu, né? Falou, nossa, meu, <risos> meu já tomou uma beira Bota pra frente aí, bota pra frente. Não, isso é muito ruim. Aí botava mais, não, sem graça, sem graça, meu. não, muito ruim, muito ruim, meu. Aí ele falou, tá bom, tá bom, desliga. Aí ele virou pra gente e falou assim, meu, vou falar uma coisa pra vocês, meu. Humor escrito. A única pessoa que sabe fazer isso no Brasil chama-se Rosana Herman. O resto é bosta. Levantou, saiu do estúdio e foi embora. Aí eu virei pro Chapinha e falei, e aí, cara? É pra gente ir embora? Ele falou, tá, acho que é. Foi rápido, hein? Cara, foi mesmo, juro. Foi. Durou 10 minutos. Tudo. De entrar, sair, foi 10 minutos, sei lá. Foi muito... Foi um puta ducha de água fria, nós fomos embora. Aí a gente foi trabalhar no 89 e a gente começou a fazer sucesso no 89. Aí o Tutinha ligou pra mim. Ligou pra mim e falou, porra, vamos marcar um jantar? Aí eu falei, tá bom, aí nós somos jantar. E ele falou, porra, fiz uma puta cagada com vocês, cara, peço desculpas, meu. É... Aí ele falou, fiz duas grandes cagadas agora, recentemente. Uma foi com vocês, que vocês foram fazer teste lá, eu falei que era uma bosta, vocês foram 89, arrebentaram. E a outra foi um cara que veio aqui com uma fita cassete de uma banda ridícula, fazia umas, umas músicas falando palavrão, parecia música de criança. Eu falei que era uma merda, não falei que não ia tocar, os caras foram pro 89, era o Rick Bonadinho e o Mamonas Assassina, né? <risos> <risos> aí ele falou assim: "Ah, meu, acho que eu não entendo mais nada de rádio", né? Eu falei: "Porra, tu se você não entende de rádio, quem vai entender, né, meu?" Quem é, vai entender, é verdade. Aí, cara, fizemos, aí aí falei: "Porra, mas agora a gente tá com um contrato no 89 e então, Ele falou: "Ó, oh, o dia que vocês quiserem sair de lá, você volta para cá". E foi isso que aconteceu. Acabou o, o sobrinho do Ataíde. Eu liguei pro Tuti e falei: "Ó, oh, Tuti, é, não tô mais com um contrato no 89". Ele falou: vem para cá". E aí nós começamos a fazer o programa lá. Aí eu comecei a reparar, que eu não conhecia o Tutinha, comecei a reparar ele no dia a dia. Aí eu falei, cara, ele é um personagem pronto, né? Porque ele é o doutor Pinto. <risos> aí
0: eu quero saber se você começou a fazer esses testes também nas internas, assim, o pessoal <risos> ria.
1: Não, dessa vez não. Eu não cheguei a fazer, mas eu tive essa ideia e eu comentei isso com o Emílio. Eu falei, puta, meu, eu queria fazer o personagem... Baseado no tutinha dele falou, meu, se você fizer isso, ele vai te mandar embora na hora Aí eu falei, tá bom <risos> Aí falei, tá bom, não vou fazer O dia que eu saí de lá, saí fui fui pra Mix Eu falei, bom, tô liberado, né Aí, cara, fiz o personagem Não falei nada Não falei que era dono de rádio Não falei que era... Não, não liguei nada Eu falei, ó, o personagem é Dr Tempoli Ele tem uma secretária chamada Sileide Ele é dono de uma empresa X E, meu, sacanei esse funcionário Cara... Mandei para a rádio, veiculou, puta meu, Braga me chamou na sala dele e falou: Meu, você fez um negócio zoando, tu tinha? Eu falei: Eu? Eu? Ele falou: É, olha isso aqui. Aí eu dei risada, falei: Como que você sabe? Ele falou: Porra, é igual. Aí ele morreu de rir e falou: Cara, pode fazer, só não vai falar nome, não vai falar nenhuma coisa que possa dar problema faz o personagem genérico. E aí fiz. Cara, puta, meu, a coisa começou a tomar um vulto, porque aí as pessoas da Jovem Pan Cara. ouviam, falavam, puta, você tá sacaneando o seu ex-chefe. <risos> meu, virou um negócio muito maior do que eu podia imaginar, porque aí os funcionários começavam a falar que tinha um informante dentro da Jovem Pan. Que é isso que eu te falo. Quando a coisa é, 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 é quando a coisa é. É bem feita, as pessoas começam a achar que, que é história, que é real. E começam, ah, essa história quer dizer daquele dia que ele fez isso. Cara, eu nunca soube de nenhuma história. É que o personagem era bom, entendeu? Claro. E, e, e depois aí você voltou
0: para Jovem Pan e você botou o Doutor Pimpolho na Jovem Pan, no ar. Aí o Tutinho ali, ele relaxou e achava engraçado já a parada.
1: Então, teve uma história, cara, que, assim, no começo, me falaram que ele ficou puto da vida, né? Porra, ele ficou puto da vida, meu, achou um puta desrespeito, não sei o quê. Eu falei, cara, mas, porra, o é, personagem é um personagem, cara, tá no ar. É uma homenagem, pô, é uma homenagem. Porra, uma é, uma homenagem. É, é, engraçado, é um... Porra, é uma homenagem, meu. pessoal. Uma pessoa que é relevante a ponto de ter personagem dela é porque, porra, ela tem uma história a ser contada, né? <risos> Aí teve uma, uma matéria que saiu na jovem na, na Playboy, que lembra? A Playboy tinha sempre umas entrevistas, né? As mulheres peladas, tinha umas boas entrevistas. Teve uma que, que era uma entrevista conto, tinha, na época que começou a ter o pânico na TV. O, eles puseram na capa assim: é, entrevistamos o Tutinha, o dono do pânico. E aí embaixo estava escrito, mais conhecido como o doutor Pincolho. Pincolho, ah, o puto Pimpolho. da vida, meu. Mas eu não, eu não, eu não sei se isso é lenda ou não, eu nunca conversei com ele sobre isso. Eu não sei se ele ficou puto mesmo. tal. Aí ah, é? minha mãe encontrou uma amiga que tinha ido passar o um final de semana na casa do Tutinha, em Avaré, tem uma casa lá. E aí ela voltou. E falou com a minha mãe, falou: Nossa, você não vai acreditar o que, que aconteceu. Casa cheia, cheia de convidado, tal, não sei o quê, que que o Tuquia foi é, no, no aparelho de som lá e começou a ouvir as histórias do Dr. Pipolho, que era da rádio concorrente, e cagava de rir. Quando eu soube disso, eu falei, bom, então a maré virou, né? Agora eu deixei de ser. Desafeto e acho que agora ele gosta de, mim, de novo.
0: mas tem uma característica ali: o pimpolho tem aquele jeitão que é o jeitão do Tutinha mesmo. Que, que nem você falou, oh, meu, isso é uma merda, meu. Vai, vai, compra uma radinha pra você e põe você no ar, né? esse jeitão. Mas ele, por um outro lado, ele faz isso meio que natural, né? Ele tem um coração bom pra caramba. Sim. E isso até no pimpolho, de vez em quando, você dá uma suavizada que é... o pimpolho fica meio emotivo. Claro. No final ele fica meio emocional, né? É... Agora eu quero que você fale a real. Já tomou uma pimpolhada lá na Jovem Panda? Ele te dá uma carcada lá depois disso? Já, já, quem nunca eu, ó. ô Xará você tem que fazer um pimpolho aí pra gente né cara, pelo amor de
1: Deus vai oh, Felipe, vai se foder meu <risos> e o meu contrato com a Mix terminava no fim de agosto no, no, no início de agosto eu liguei pra Jovem Pan li, aliás, liguei pra oh, Pan meu e pra um amigo meu, falei é, o Elias, né Falei, Elias, liga pro Tutinha e fala pra ele que, meu, que eu tô querendo trabalhar. Eu tô livre! Aí o Elias ligou lá e o Tutinha falou, meu, chama ele pra vir conversar. Aí eu fui, tive uma reunião, cara, eu não vi o Tutinha desde que eu tinha saído da rádio, fazia quase nove anos. Aliás, isso era 2009 já, né, porque 2008 me fudeu. Eu fiquei um ano sem ganhar dinheiro, vindo de um ano sabático, que eu tinha gasto todo o meu dinheiro, no ano sabático, Voltei, fiquei um ano sem trabalho. Tinha meu, vendi carro, tava na puta de uma pindaíba, meu. Mas pra conversar com o Tutinho, o Tutinha, meu, me recebeu, cara, como se não tivesse Era como se eu tivesse visto ele ontem, cara. Como se nada tivesse acontecido, como se Ele é assim. É. Ele te esculacha
0: hoje, amanhã ele fala aí, meu, beleza, tudo certo. Como é que
1: tá? nada rolou. Sorriso no rosto, meu portas abertas, falou, porra, vamos trabalhar junto, daí, meu, eu feliz pra caralho, né, falei, porra, pra mim vai ser uma honra voltar pra, pra Jovem Pan, né, aí ele falou, mas ó, com uma condição, hein, meu, aí eu falei, e lá vem, né, meu, você vai fazer o doutor Pincolho aqui na Jovem Pan, meu, chega de um personagem meu na rádio concorrente, meu, ô, ô,
0: Xará, obviamente que você deve ter uma reunião de briefing, de pauta, gente, galera, vamos lá, papapá. pa como conseguir fazer que seja uma reunião séria e não vire uma zona, se você tá ali, porra, tendo ideia de humor? Como é que faz para. Gente, mas isso é sério, é humor, mas é um negócio sério. Então, não vamos zonear, não, senão descamba para um lado, para o outro, essa reunião vai demorar quatro horas. Como é que faz para não virar zona?
1: Cara, é... eu vou conduzindo a reunião, porque ela é sempre um bate-papo e um bate-papo descontraído. Só que eu estou conversando, estou na frente do monitor. Eu tô no computador, tela, página em branco, eu boto o título e a gente vai começando a conversar, e a gente vai falando e eu vou anotando as boas ideias. E é sempre assim, cara, começa, porra, como é que foi ontem, o que você fez? Ah, pô, semana passada, não sei o quê, tá, 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 pô, você não sabe. Um começa a contar a história pro outro, e aí isso vira um gancho de alguma coisa engraçada. Eu falo, porra, isso aí, isso é bom, hein? Porra, podia ser pra quem? Pô, podia ser pra Sandra, ou não, podia ser pro Dr. Pipolho. É um bate-papo e o bate-papo vai saindo história. E eu, vou, e eu vou conduzindo, cara. Mas é isso mesmo, cara. Tem que ter, umas vezes, tem que ter um pulso firme. Ele fala gente, 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 vamos focar aqui, ó. Eu não sei, cara. É que eu faço isso há tanto tempo que eu nem, nem, nem reparo como é que é direito. Queridão, eu queria terminar
0: esse nosso papo falando... É, te perguntando, sobre, querendo que você fale sobre duas coisas e te agradecer aí por a simpatia, o molho, o caramba e, e a disponibilidade de estar com a gente. As duas coisas que eu queria te perguntar para a gente finalizar é qual é a importância do rádio na tua vida, formação como pessoa, profissional e tudo, e sobre esse momento que a gente está vivendo da pandemia?
1: Bom, o rádio para mim é... é... É a minha vida, né? É a minha história. <risos> eu tenho uma vida inteira dedicada ao rádio. É, comecei a trabalhar com 19 anos, tô com 48. É muita coisa. Eu, eu acho que é um grande companheiro o rádio, né? Eu defino o rádio assim, como um grande companheiro. Você consegue trabalhar ouvindo rádio... Você consegue dirigir ouvindo rádio... Você consegue fazer um churrasco ouvindo rádio... Lavar um carro ouvindo rádio... Outros veículos de comunicação não, não permitem isso, né? O rádio é um companheirão... Você pode estar lá sozinho em casa... Se você ligar o rádio, você já não sente sozinho... Porque tem alguém falando com você... Tem uma música que você gosta... Tem uma informação... Tem um comunicador... Acho que essa é a grande magia do rádio... Ele é simples... E, ao mesmo tempo, ele mexe com a imaginação das pessoas, né? Ele mexe, ele dá essa possibilidade. Eu acho que isso está faltando hoje em dia. As pessoas terem espaço para serem criativas, né? Para deixar a imaginação. O vídeo tira um pouco isso. Porque o vídeo já te dá tudo. O rádio, não. Ele só te dá o áudio e permite você sonhar, você imaginar, você criar um personagem. Porra, a sua Sandra... É diferente da Sandra do, do teu amigo, é diferente da Sandra claro. da tua mulher. A tua mulher imagina uma Sandra diferente de você. O doutor Pimpolho tem uma cara para mim, para você vai ter outra. Cada um tem o seu. Então essa é a grande grande sacada do rádio, né? E eu acho que é, é a grande magia do rádio. É é a grande magia e é um veículo maravilhoso. E agora, irmão,
0: manda aí uma palavra aí para galera aí sobre essa pandemia. Qual que é a tua visão, tua opinião aí Cara, sobre esse momento que a gente está vivendo?
1: É um momento muito triste que eu acho por um lado, porque primeiro pelas mortes, né, das pessoas, tem muita gente morrendo. É triste porque esse isolamento, tá, tirando o que é mais precioso, o que tem de mais precioso do ser humano, que é o convívio social, né? Então, eu acho muito triste, acho muito muito ruim a gente está vivendo isso, a humanidade está passando por isso, Eu acho que se tem uma lição a ser aprendida é de meu, preservar o planeta puta, ser menos ganancioso tentar enxergar o próximo então é muito isso, cara é você aprender a olhar o próximo queria te
0: agradecer demais esse bate-papo Xará, muito obrigado, irmão parabéns e somos fãs de você, tá bom, meu velho?
1: Obrigado, Filipão. Grande prazer.
0: Ah, meu. Aí vai ser fuder, <risos> e meu. Vai ser é. que, meu? Ah, Silendi, <risos> pô, Põe esse cara é Valeu, querido. Obrigado. Um beijo. Obrigado, irmão. Tchau, tchau.